0: Dzień dobry, w podcaście Euraktiv Polska gościmy dziś Tomasza Rawskiego, doktoranta i wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcę SWPS, eksperta od negocjacji i autora książki o języku polityki, między śmiechem a mową nienawiści. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Katarzyna Pilarska, a porozmawiamy o języku trwającej kampanii wyborczej i o tym, jak oswajamy się z coraz dalej przesuwaną granicą tego, co wypada. Jak pomyślisz o kilku ostatnich miesiącach albo latach, to co najbardziej zapadło Ci w pamięć? Coś jeszcze potraficie szokować, jeśli chodzi o wypowiedzi
1: polityków? Chyba przekraczanie granicy. Przekraczanie granicy dobrego smaku, granicy kultury, taktu, szeroko rozumianej estetyki, kultury, dobrego wychowania w zakresie języka. To jest na pewno szokujące. Gdy spojrzymy na kampanie wyborcze od tak naprawdę, od lat dziewięćdziesiątych, to co kampania, co kampanijny sezon, to ta granica się przesuwa. I to jest z jednej strony niefajne, bardzo pesymistyczne, no ale z drugiej strony pokazuje dużo na temat naszych czasów, na temat naszej polityki, systemu społecznego, tego wszystkiego, co nas, co nas otacza. Pokaż mi swój język, a powiem ci, kim jesteś na tej zasadzie.
0: Mam tutaj taki cytat z Aleksandra Kwaśniewskiego, wywiad sprzed dwóch tygodni. W Polsce wybory nie są robione przez polityków, tylko cynicznych pr -owców. Polityka idzie na dno, dziś obrażani jesteśmy codziennie. Czemu służy takie zaostrzanie? Ono faktycznie jest zaplanowane, czy wychodzi samo?
1: Dwie rzeczy. Politycy, komentatorzy, dziennikarze, obserwatorzy mają tendencję i skłonność do przeceniania tego, co marketingowe, tego, co wizerunkowe i tak dalej. Bardzo łatwo jest przyjąć taką wizje dziejów, że za tym wszystkim stoją specjaliści od PR-u, specjaliści od komunikacji, którzy w zaciemnionych pokojach siedzą i knują wielkie plany, które potem politycy wcielają w życie. To tak trochę nie jest. To, co się dzieje politycznego jest przykrym odbiciem tego, co się dzieje w społeczeństwie, w gospodarce, w polityce międzynarodowej i tak dalej. Te kwestie językowe, komunikacyjne, wizerunkowe są trochę wtórne wobec tego, co dzieje się tak jak powiedziałam, w tym twardym systemie, Systemie, w tym jądrze. więc jeśli mówi się źle, to być może jest to symptom tego, że żyje się gorzej. Także żyje się gorzej, że suweren, elektorat jest niezadowolony z jakiejś decyzji i domaga się czegoś innego, ale tak jak tu prezydent Kwaśniewski powiedział, Specjaliści od wizerunku często stosują taką przyprawę ostrą, żeby to, co złe, było jeszcze gorsze, żeby to, co pikantne, było jeszcze bardziej pikantne, takie palące wręcz, no i żeby wywierało efekt. No bo wiadomo, im głośniej, tym więcej osób się zainteresuje. tak? Im krzyk, im jakiś przekaz bardziej szokujący, bardziej głośny, tym dotrze do większej rzeszy odbiorców. A ci odbiorcy są... Wyborcami i jest jakieś prawdopodobieństwo, że być może ten głośny, radykalny często przekaz przykuje ich uwagę i na przykład zmieni ich preferencje.
0: Wow, ciekawe, czy to w ogóle możliwe. Tak,
1: możliwe. To pokazują przeróżne badania, chociażby jak przypływa elektorat od jednej partii do drugiej partii. No, weźmy chociażby ostatnie wybory prezydenckie. Polska podzielona niemalże na pół. 50 na 50. No i teraz... Wyborca, który głosował na przykład na Rafała Trzaskowskiego, gdzie pójdzie. Zjednoczona opozycja nie ma 50%, tak? I Prawo i Sprawiedliwość też nie ma 50%, więc zakładam, że ten, ten wyborca gdzieś ucieka, gdzieś, gdzieś migruje z jakichś to powodów, z jakichś względów wybiera inne opcje. I to jest ciekawe.
0: Kilka przykładów, i to będą te łagodniejsze. Pisowski czopek, kałownia, zdradzieckie mordy, kanalie, będzie pan wisiał, ryży wróg narodu, tylko świnie siedzą w kinie. Tak jest. To są mm -hmm. wypowiedzi czołowych polityków, wypowiadane publicznie. Czy my jeszcze w ogóle mówimy o jakiejś kulturze politycznej, o tym, że czegoś nie wypada, że coś przekracza granicę?
1: Teoretycznie mówimy. W praktyce jest, jest nieco gorzej. Z tym zaostrzeniem języka jest trochę tak, że politycy czy w ogóle wszyscy, bo możemy te wypowiedzi rozszerzyć o, o cytaty z artystów, aktorów i pomijam, że czasami te, które wypływają do, do sieci, być może były jakimś ich prywatnym komunikatem wysyłanym do znajomych, jednak to nie zmienia faktu, że ich język też jest językiem ulicy, więc nie tylko politycy, ale cała elita, tak to nazwijmy w cudzysłowie, posługuje się takim językiem. Oni stosują pewne podstępne i zmanipulowane alibi, że stawka Wyboru, stawka sporu politycznego jest tak wysoka, że cel uświęca środki. A zatem możemy mówić ostrzej, możemy mówić brutalniej, możemy mówić w bardziej radykalny sposób, no bo taki jest cel. Tak? Tu Już dotarliśmy do takiego punktu, że nie bierzemy zakładników, nie ma półśrodków, tylko trzeba mówić ostro, zdecydowanie, zero-jedynkowo, po męsku. Tak? tak politycy mówią, po męsku.
0: Nie jest to zjawisko nowe, przytaczasz w swojej książce przykłady od 1989 roku. Czy był zatem jakiś moment eskalacji, takiego przesilenia, widać wyraźną zmianę na gorsze, czy to jest gotowanie żaby i dzień za dniem niepostrzeżenie?
1: Prawdopodobnie to jest gotowana żaba, natomiast gdybyśmy chcieli wskazać jakiś punkt graniczny, wielu autorów, teoretyków wskazuje na katastrofę smoleńską i wszystko to, co się działo po niej. Jako radykalizacja pewnego sporu, jako też próba zmiany sposobu uprawiania polityki, tak? bo po katastrofie smoleńskiej mieliśmy wiele takich, nie chcę powiedzieć wydarzeń, ale aktów politycznych, których wcześniej nie spotykaliśmy, chociażby miesięcznicy, chociażby marsze i tak dalej. To wszystko weszło no, z impetem do, do naszej codzienności, do życia politycznego. No i zaczęło oddziaływać. Taka jak wiadomo, akcja wywołuje reakcję i to zaczęło się radykalizować. Ci, którzy popierali chociażby formę obchodów, no dość radykalnie reagowali na tych, którzy kontestowali tę formę. Do tego też dochodzili politycy, którzy ochoczo to wykorzystywali. No bo znowu, gdzie jest głośno, tam są i politycy, no bo to ogniskuje uwagę mediów, obserwatorów i tak dalej. I te wszystkie wypowiedzi, Szczelne, takie bardzo, bardzo prostackie polityków z jednej i z drugiej strony nakręcały tę spiralę. Im więcej było tych odpowiedzi, tym więcej było reakcji. Tak? Im więcej było reakcji, tym więcej się pojawiało akcji. To koło inwektyw, obrażania czy, czy tego języka, nazwijmy to ulicy, już tak szybko się kręci, ten chomik w koło kołowrotku tak szybko przebiera łapkami, że chyba nie jest w stanie z niego wyskoczyć bez szanku.
0: Nie wiem, czy da się nie mówić o tym, kto to robi bardziej, bo chyba trzeba też powiedzieć, że nie wszystkie partie to robią, a w każdym razie nie wszystkie aż tak.
1: Nie wszystkie aż tak, oczywiście. <grym> One będą się troszeczkę różniły natężeniem, różniły skalą, ale gdy spojrzymy na... Na przekrój. To możemy zauważyć pewną ciekawą prawidłowość. Mianowicie, liderzy stronią od takiego języka. Oni starają się, przynajmniej starali się. Teraz to trochę inaczej wygląda.
0: Liderzy poza Jarosławem Kaczyńskim.
1: Też. Za chwilę to uzasadnię. <grym> okay. Za chwilę to uzasadnię. Starają się tonować swój przekaz, a mają takich politycznych zapalaczy, którzy chodzą po scenie politycznej i podpalają stosy swoimi wypowiedziami i tak po stronie lewej, jak i po stronie prawej. Tacy ludzie są. I oni rzeczywiście świetnie spełniają tę funkcję prowokatorów, którzy wrzucają do sceny politycznej jakiś granat w postaci radykalnych wypowiedzi. Nie wiem, kiedyś to może być Stefanie Siołowski, profesor Pawłowicz, Andrzej Leper, tak? czy Janusz Palikot z jednej strony. Potem politycy, nie wiem, szeregowi działacze Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej także. No, poseł Nitras też jest znany z takiego Suski. dość radykalnego języka. tak, Poseł Suski co nie chodzą. A liderzy polityczni natomiast starają się tonować ten swój przekaz, żeby pokazać swoją jakość, swój etos, swój profesjonalizm na tle tych, którzy tak negatywnie się wypowiadają. Ale na ten moment to wszystko już się trochę, trochę zatarło i liderzy też. Liderzy też zaczynają sobie pozwalać na, na więcej. Jarosław Kaczyński rzeczywiście trochę radykalizuje swój język. Gdybyśmy spojrzeli od chociażby powstania Prawa i Sprawiedliwości, to ten etos polityka eksperta, polityka stylizującego się na ojca narodu, na męża stanu no trochę się przeistacza w etos wojownika, który bierze na, na siebie wszystkie razy, wszystkie ciosy. No i on tak mówi, no bo oni jego atakują, a skoro oni jego atakują, to on się musi bronić. I to jest ten, ten cytat o imperatywie moralnym. Tak? No znowu, czasami trzeba w ten, w ten sposób powiedzieć. Ale żeby było ciekawiej, Donald Tusk też mówi o imperatywie moralnym, tylko nie literalnie, ale trochę w innych, w innych słowach. I mówi chociażby Marsz Miliona Serc Ostatnia, czy jego jego wiece polityczne, tam też pojawia się ta wypowiedź, że stawka tych wyborów jest tak duża, że nie ma miejsca na półśrodki, tak? Trzeba zło nazywać złem, złodziejstwo nazywać złodziejstwem i tak dalej. Tylko pytanie, czy to, co nazywa złem, jest rzeczywiście złem, to, co nazywa złodziejstwem, jest rzeczywiście złodziejstwem, to już jest kwestia wtórna.
0: Faktycznie wypłynął ten temat wojny, walki, takich militarnych w ogóle określeń. Już jesteśmy na wojnie.
1: Już jesteśmy na wojnie. Wcześniej funkcjonowała metafora gry, tak, że gramy, jest jakaś polityczna gra. No i w ramach tej gry obowiązują pewne reguły. Czasami się fauluje, czasami się przestrzega tych reguł. No ale chodzi o to, żeby wygrać. tak? W ramach tej gry trzeba, trzeba wygrać. Gdy tak usiądziemy sobie na spokojnie i to przeanalizujemy, no to nie chciałbym, żeby 40-milionowym narodem ktoś grał. Tak? Bo to nie
0: ale walczył też nie. Ale walczył też
1: nie chce, tak? Też nie chce. Ani z narodem, ani o ten naród. Ten naród sobie poradzi, tak? ale no, znowu politycy chcą za wszelką cenę występować w imieniu tego narodu, no bo to jest ich, to jest ich życie, to jest ich funkcjonowanie. Każdy z nich chce te wybory wygrać, mieć perspektywę spokojnej kadencji i, i żyć.
0: Czy znajdujemy jeszcze jakieś przykłady śmieszne, takie po prostu zabawne?
1: No pewnie, że są. Nawet w trakcie tej kampanii jest wiele śmiesznostek, wiele zabawnych i humorystycznych cytatów, scen, tylko one się nie przebijają jest ciekawy materiał w mediach społecznościowych Donalda Tuska się pojawił, gdy jakaś grupa młodzieży podeszła do przewodniczącego PO chcąc nagrać filmik zapytali się, czy Donald Tusk może ich zwolnić z niemieckiego No bo chcieli na niemiecki, ale wolę przyjść na marsz, tam na jakąś manifestację, bo to jest ciekawsze no i Tusk mówi, pewnie zwalniam tych chłopaków bo będąc na wiecu ze mną, to tak jakby byli na niemiecki, no to pokazuje dystans do siebie Totalnie. tak, inna sytuacja sytuacja z drugiej strony, czyli wracamy do Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość stosuje tę formułę festynów. Tak, są jakieś festyny, pikniki 800+, itd. Tak tam są zaangażowane koła gospodyń wiejskich, tak bardzo, bardzo swojsko. I też w mediach społecznościowych była, była scena nagrana, kiedy to Jarosław Kaczyński podchodzi, tam kosztuje te wszystkie piękne potrawy, tak gospodynie takie szczęśliwe, że prezes potrzeb i to kosztuje. I je tam jakiś smakołyk. Jarosław Kaczyński mówi, no przydałoby się picie do tego. No i te gospodynie takie zaaferowane, pić, pić, prezes chce pić. I jednak podaje prezesowi wody. I Jarosław Kaczyński mówi, ale mi o inne picie chodzi. <sum> Są te przykłady, no, okay. chociażby dystans do siebie Szymona Hołowni, który na konwencji Trzeciej Drogi mówił, że Sławomir Mencen płacze jak ja nad Konstytucją, dlatego że Petru go tam prześladuje na tych wiecach. Oni pokazują swój dystans do siebie, mm -hmm. tylko to się nie przebija. Ta, ta chmura ciężkich tematów, hejtu, nienawiści jest tak gęsta, jest tak ciemna, że to do nas nie dociera. A to jest pokazanie polityki z innej strony, takiej polityki z, z uśmiechem.
0: Warto też chyba zwrócić uwagę na taki mechanizm, że jak my robimy to dobrze, jak nam robią to źle. Na przykład Zbigniew Ziobro mówiący, że kanclerz Szolc jest idiotą właściwie nie wzbudził większego zainteresowania, mhm. ale już Jakub Żulczyk mówiący o Andrzeju Dudzie, że jest debilem, owszem oburzył. Dwie wysoko postawione osoby w państwie powinny te obelgi oburzać lub nie oburzać tak samo a nie ułóżają.
1: Oczywiście, no jeżeli ktoś jest przez kogoś obrażany, to jakaś solidarność zawodowa parlamentarzystów, polityków powinna mieć poziom elementarnego wsparcia. No i nie wiem, jeżeli obrażany jest prezydent Polski, no to cała klasa polityczna staje za nim murem, no bo to jednak jest nasz prezydent. Jeśli jest obrażany w sposób radykalny na wschodzie czy na zachodzie lider opozycji, to my też stajemy za nim murem, no bo tego wymaga... Po prostu racja stanu, tak? racja stanu, jeżeli nie będziemy bronili swoich, no to jaki dajemy przykład za granicą. Tak? No. Tymczasem tak nie jest. Tymczasem no tak nie jest. jeżeli ktoś obraża naszych, to znowu zależy, kto naszych obraża. No to są nasi. Którzy to są nasi, którzy to są nasi, tak. <laughs> którzy to są nasi, to albo ma rację, albo tej racji nie ma, tak? Albo przystaje do naszych przeciwników, bo dlatego nas, nas obraża, bo jest sojusznikiem naszych wrogów. I to też pokazuje y, mechanizm czy figura retoryczna szampana. Gdy coś się dzieje, to albo w Berlinie, albo w Moskwie otwierają szampana i piją z radości. <gry> tak? Czyli. No znowu, jeżeli jest jakaś polityczna wtopa, no to bardzo łatwo powiedzieć, o, po tym co zrobił na przykład rząd, to w Moskwie już otwierają szampana z radości mm -hmm. i nie chodzi o to, że Moskwa słynie z szampana tylko dlatego, że tak się cieszą, że coś tam nie wyszło. I to też pokazuje, że dużo łatwiej wykorzystywać ten, ten zewnętrzny aspekt powiązań politycznych, pomówień i tak dalej niż pokazać, że okej, okay, no zrobili dobrą robotę na pewno w Waszyngtonie otwierają szampana bo to jest dobra robota Nigdy tego szampana w Waszyngtonie, w Londynie, w Paryżu nie otwierają, tylko zawsze albo w Berlinie, albo, albo w Moskwie.
0: Bo jesteśmy ciekawe, w pokoju przechodnim. Jesteśmy w
1: pokoju przechodnim, tak.
0: Ale przepraszam, przerwałam.
1: Nie, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że a propos tych zbliżonych mechanizmów, warto zwrócić uwagę na figurę ośmiorecia. To znaczy, mm. przez osiem ostatnich lat mówili jedni, a teraz to samo mówią drudzy. Tak? I znowu tak. te dwie kadencje, czyli 8 lat, jest stosowane przez, przez jednych i przez drugich.
0: Myślę, że dopóki rozmawialibyśmy tylko o tym, że politycy z politykami rozmawiają w ten sposób to problem nie byłby aż tak wielki. Mhm. Cała rzecz w tym, że zaczynają w ten sposób rozmawiać ludzie z ludźmi i nastawiać się ludzie przeciwko ludziom. Parę dni temu w drodze na marsz będę chodzić na te manifestacje, żeby rzucać kamieniami. Mówi starsza pani do wnuka, dlatego że autobus jedzie objazdem. No jakby ten rodzaj komunikacji z nami zostaje po kampaniach. Właściwie już został po poprzedniej i po tej pewnie też zostanie taki zaostrzony.
1: No bo jeżeli ludzie wykształceni na poziomie Mając jakiś swój dorobek, komunikują się w taki, a nie inny sposób, no to ci, którzy traktują ich jako niepodważalny, bezapelacyjny autorytet, no biorą od nich wzór i uważają, że mogą, mogą więcej. I to też pokazuje ta popularna teraz w mediach formuła bazarów. Dziennikarze jeżdżą na bazary, mhm. pytać się Polaków, co oni sądzą. Co oni sądzą? Więc na tych bazarkach jest wojna polsko-polska. Ci ludzie się mało nie pobiją i nie ma reguły, czy to są ludzie starsi, czy to są ludzie młodsi, czy są lepiej wykształceni, czy troszeczkę gorzej wykształceni. Skala negatywnych emocji jednych do drugich jest tak wielka, że tylko patrzeć aż jakaś iskierka wywoła coś negatywnego.
0: Czy politykom naprawdę jest potrzebne aż takie skonfliktowanie narodu?
1: Dzieli rząd. Od czasów rzymskich znana reguła, dobrze, doskonale sprawdzona i skuteczna. No. W mętnej wodzie lepiej biorą ryby, wędkarze powiedzą i jeżeli ten naród jest ze sobą skonfliktowany, jeżeli brat na brata patrzy wilkiem, tak, kuzyn na kuzyna patrzy z podejrzliwością, to trudno tych ludzi skonfliktowanych, pochłoniętych skrajnie negatywnymi emocjami wymagać, żeby zastanawiali się, co się dzieje w kraju, tak, żeby poznawali jakieś mechanizmy, żeby dociekali szeroko rozumianej prawdy. No nie, oni są zafiksowani na tym ów jednym negatywnym punkcie i chcą, żeby on zniknął. A to, że ten punkt jest otoczony spiralą innych punktów, które być może z ich interesu, z ich perspektywy są dużo gorsze, nieważne. Tak ważne, żeby tego ów wroga zniszczyć, Bo jak ten wróg zniknie, to zniknie z nim całe zło. Taka bajeczna trochę, trochę perspektywa, że jak znika ten negatywny bohater, antagonista, to w baśniowej krainie zapanuje zgoda i bezpieczeństwo.
0: No ale to też brzmi jak głupimi ludźmi łatwiej się rządzi. Trochę tak. Polaryzacja stała się paradygmatem, który organizuje wybory nie tylko w Polsce. Dziś, żeby wygrać wybory, musisz mieć wroga. To również Aleksander Kwaśniewski. Tak jest. To jest to my, które dzieli.
1: I wspólnota nienawiści, oczywiście. Wspólnota nienawiści jako konstrukt pokazujący, że społeczeństwa, czy podkategorie społeczne, integrują się już nie wokół czegoś pozytywnego, jakiejś fajnej sprawy, wspólnego interesu, tylko wokół wroga. Ten, ten wróg integruje, ten wróg spaja i identyfikacja, czyli ocena, czy jesteśmy pośród swoich, samych swoich, czy niekoniecznie, przebiega często według reguły powiedz mi coś o swoim, o naszym wrogu, a powiem ci, czy jesteś z nami, czy jesteś przeciwko nam. Ten wróg jest potrzebny, bo ten wróg spaja, ten wróg integruje, no i sam fakt, że ten wróg istnieje, skłania całą wspólnotę do wytężonej pracy.
0: Ale to jest cały czas ta sytuacja, w której Polacy się sami wykończą. Nie trzeba wroga z zewnątrz, bo będą tak. się bić między sobą.
1: Tak, bo będą się bić między sobą, bo dla jednych wrogiem będzie Donald Tusk, dla drugich wrogiem będzie Jarosław Kaczyński. I jedni mają swoją wspólnotę nienawiści, drudzy mają swoją wspólnotę nienawiści. I żeby było ciekawiej, liderzy podgrzewają, czasami cynicznie podgrzewają tę temperaturę wypowiedzi, po pisie potop. Tak? Jeśli będzie trzecia kadencja, no to już naród tego nie wytrzyma, będzie polexit, będzie w ogóle dramat. A z drugiej strony jest to samo. Nie kampanijnie, ale sprzed roku czy dwóch lat Jarosław Kaczyński mówił, że jeśli wygra opozycja, to będzie finis Polonia, Tak? Koniec Polski.
0: A czy ta eskalacja dotyczy tylko Polski? No bo teraz mamy przykład sprzed kilku dni, kiedy Robert Fico wygrywa wybory na Słowacji, partia SMER. Fico, który obraża wszystko i wszystkich, prezydentkę Czaputową wyzywa słowami, których nie przytoczę. Nie przeszkodziło to w niczym. Oczywiście słowacka polityka jest osobnym tematem, ale jakby ten rodzaj komunikacji mu nie zaszkodził, a może nawet pomógł.
1: Tak, bo on pomaga. Bo on pomaga. On jest przede wszystkim skuteczny, bo bardzo łatwo zarządzać jakąś zbiorowością przez wyolbrzymienie kryzysu i Jednoczesne podanie na tacy winowajcy tego kryzysu. Tak, zobaczmy. W polskiej polityce, czy w ogóle w światowej, europejskiej także. Winowajcy są pojedynczymi aktorami. Tak, zawsze ktoś jest winny, ten konkretny. Nie patrzymy na sprawy w sposób systemowy, że to, co się dzieje teraz, miało miejsce na przykład 20 lat temu czy 30 lat temu przy okazji jakichś, jakichś reform. I tylko odcinamy negatywne kupony z błędnych decyzji, które ktoś kiedyś podjął. Nie, winny zawsze jest, zawsze jest jeden, to będzie lider, lider organizacji rządzącej, rządzącej większości czy lider opozycji, tak zawsze on jest. I to też jest trochę konsekwencja zmieniających się czasów. No my nie myślimy już jako, jako społeczeństwo długofalowo, tylko my myślimy okresowo, kadencyjnie. Tak samo jest w korporacjach. No, menadżer czy jakiś kierownik jest rozliczany okresowo, nie ma wyników, to cześć. I podobnie w polityce, tak? Nie ma w przeciągu kadencji poprawy dobrobytu, no to cześć.
0: No to wróćmy do tego pytania, czy to jest tylko kwestia Polski? Coś nas wyróżnia, czy zupełnie się wpisujemy w tendencję światową?
1: Wpisujemy się absolutnie w tendencję światową. Czy to wziąć Europę, pani premier Meloni, tak we Włoszech, też bardzo radykalny kurs, obrała wcześniej Wiktor Orban. Te reformy bardzo bardzo zbliżone. Pamiętam w 2010-2011 chyba roku na Uniwersytecie Warszawskim był wykład otwarty Wiktora Orbana, który miał taką formułę krótka prelekcja premiera Węgier i potem pytania, pytania z sali. I pamiętam jak dzisiaj jeden z pewnie przedstawicieli jakiejś prawej strony sceny politycznej zapytał się premiera Orbana co mamy zrobić żeby wygrać. I Orban tak siedząc z totalną szczerością powiedział jeśli chcecie wygrać i chcecie rządzić musicie mieć swoje media. Tak. Pamiętam, no to, to, to tak można odnieść to, co się działo x lat temu do tego, co się, co się dzieje teraz. Ale to nie jest domena tylko, tylko jednej strony sporu mm -hmm. politycznego. Każdy będzie chciał mieć media, media przychylne, media sympatyzujące, no bo to, to gwarantuje pewne mosty narracyjne, widzowie widzą... Że to, co pokazują media, jest w jakiś sposób reprezentatywne wobec tego, co się dzieje w społeczeństwie.
0: No, byłam świadkiem przejęcia Polskiego Radia i pani realizatorka, która pracowała tam kilkadziesiąt lat, mówiła, to już wszystko było. To już wszystko było.
1: Bardziej doświadczeni <grym> dziennikarze czy pracownicy mediów pamiętają... Ponure czasy SLD kiedy w mediach się źle działo i sami o tym mówią, że to były ponure czasy. Potem pewnie za Platformy było inaczej albo nie było. Trzeba by zapytać ich, jak to wyglądało. Teraz też jest jak jest. To jest pokusa. Tak? pokusa. Ogromny mechanizm prania mózgu, wywierania wpływu. Mam na myśli media. I każdy z polityków będzie chciał położyć na tym swoją dłoń, no bo to jest korzystne z punktu widzenia ich, ich interesów, przebudowania świadomości. Więc takie, takie wypowiedzi polityków, którzy obiecują w 24 godziny uzdrowimy media, media publiczne, to jest myślenie życzeniowe, nierealne. Nierealne z punktu widzenia systemowego. Przecież nie przeprowadzą tego w przeciągu doby. Nie ma szans.
0: Właśnie jaka jest rola mediów w tym wszystkim? Trudno, żeby się politycy nie wypowiadali w mediach, więc co możemy zrobić?
1: Możemy nie oglądać. To jest nasza decyzja. To tak jak z, świetne akcje konsumenckie. Jeśli ta czy inna firma zrobiła coś niefajnego, co zostało negatywnie odebrane przez, przez Polaków, to przestali to kupować. I mamy kilka przykładów firm czy produktów, które na no tak mocno straciły na popularności, że te reformy musiały być podjęte, ten rebranding musiał być wykonany. Tutaj czegoś takiego nie ma. Zresztą podobnie rzecz ma się przy okazji polityków. No, jaki mamy wpływ? Możemy na nich nie głosować. Możemy czegoś nie oglądać, możemy nie otwierać jakiejś strony, możemy czegoś nie lajkować, a w tym zacietrzewieniu i może krótkowzroczności z ciekawości tam zaglądamy, żeby zobaczyć, bo to też jest forma, jakaś forma igrzysk, jakaś forma Właśnie. rozrywki. Tak? Oni Właśnie. siedzą w tym studio, kłócą się i być może widz wyborca ogląda to według takiego kryterium, no, kto komu lepiej dołoży, no, bo to jest jak, w jakiś sposób ekscytujące, interesujące i tak dalej. Ale oglądając daje przyzwolenie, dając przyzwolenie powoduje, że to trwa i trwa.
0: Oraz przesiąga tą agresją.
1: Oraz przesiąga tą agresją, tak.
0: Ale wydawałoby nam się, że jesteśmy odporni na tę propagandę, że przeżyliśmy tyle lat propagandy w PRL-u, to znaczy my jej nie pamiętamy, no ale nasi rodzice, nasi dziadkowie, a zupełnie to nie działa.
1: Nie, i nie dlatego, że te chwyty propagandowe są coraz bardziej wyrafinowane, kreatywne i tak dalej. Może jesteśmy trochę bardziej leniwi, a może jakość życia na tyle spada, życie jest tak trudne, tak ciężkie, problemy, obowiązki, tempo życia itd., to wszystko się składa na to, że trochę bezrefleksyjnie patrzymy na te, na te media i bezkrytycznie. Pamiętam wypowiedź jednego z panów, właśnie wracając do tej formuły bazarkowej, który został zapytany o wybory kopertowe. Tak? Mm -hmm. Czy nie uważa, że to marnotrawstwo 70 milionów jest czymś złym. No bo przecież za te 70 milionów można tyle fajnych rzeczy zrobić. No i ten, e, ten pan z taką pełną powagą mówi w Polsce jest 35 milionów ludzi. To jak dwa złote na łebka. To co to za afera?
0: <grystanie> <grystanie> mm -hmm. no Punkt tak. widzenia zależy od punktu siedzenia. No i każdą aferę tak naprawdę możemy
1: sprowadzić do pewnej błahostki, że no co to za afera? Dwa złote na łebka.
0: Domyślam się, że nie ma takich badań, ale warto próbować. Czy jest jakaś korelacja między tym, że z ust polityków padają takie słowa, a zniechęceniem wyborców albo zachęceniem wyborców?
1: Nie ma takich. Nie ma takich, mhm. ale, możemy, ale obserwacja możemy, inspiro, tak. możemy inspirować się innymi badaniami. Chociażby pewne analizy, czy badania fokusowe, w toku których badani są wyborcy bardzo radykalni, bardzo agresywni. Tacy, którzy. No, mają daleko idące pomysły, postulaty i tak I oni zazwyczaj wykazują dość wysoki współczynnik aktywności wyborczej. To znaczy, oni chcą coś zrobić, mhm. tak, oni chcą coś zrobić, oni pójdą zagłosować, oni są w stanie zrobić dużo, dużo więcej, nie wiem, zerwać plakaty i tak dalej. Ich gotowość do, do działań, do aktów jest zdecydowanie wyższa niż wyborcy. No, takiego intelektualisty, czy takiego refleksyjnego, który sobie w niedzielę popołudnie pójdzie zagłosować. Czyli... Bo on nie zrobi nic więcej, on pójdzie zagłosować, niekoniecznie będzie... Taką cudzysłów, nie chcę żeby to by źle zabrzmiało, bojówką polityczną, mhm. która pójdzie, będzie przekonywała, rozdawała ulotki, ale jak trzeba to zrobić coś więcej, no bo jest kimś na wzór żołnierza. Tak. Wracamy do tej metafory metafory wojennej i tacy wyborcy czy tacy aktywiści są na wagę złota, no bo oni zrobią zdecydowanie więcej.
0: No to prawdopodobnie jest ten efekt Konfederacji, prawda?
1: Problemem Konfederacji i tych wyznawców może być to, że oni są młodzi. Mm -hmm. tak? A młodość ma swoje prawa i być może w młodości jest wiele innych ciekawych rzeczy do robienia, niż bycie bojówką polityczną. Tak? Wielu analityków, którzy zajmują się systemami wyborczymi, frekwencją i tak dalej mówi, że na przykład wyborcę tego młodego, 18-20 parę lat, może zniechęcić do pójścia na wybory Piękna Pogoda, bo okaże się, że zrobią coś innego.
0: Tak. Zawsze się mówiło, że to zachęca. Konkurencyjne aktywności. No tak, chociaż to wszystko ostatecznie nie wiem, czy naprawdę ma wpływ.
1: Kto ma pójść, to pójdzie, ale można to porównać do, do wizyty w supermarkecie. Tak. Idziemy kupić chleb, A. ale może kupimy coś, co będzie na promocji i zdarzy się jakiś czynnik na czynnik losowy i sięgniemy po jakąś tam inną rzecz, jakiś smakołyk. I tu może być podobnie. Ktoś, kto nie chce iść na wybory, w ogóle się tym nie interesuje, może ulec jakiemuś czynnikowi, na przykład presji środowiska. Tak? Będą szli grupą i chodź z nami, pójdziesz zagłosować i, i pójdzie. A na kogo on zagłosuje, to opatrzność to raczej wiedzieć.
0: Coś jeszcze dodamy? Jakąś puentę?
1: I jeszcze mamy do powiedzenia... O świecie, czy na świecie podobne przykłady są. No, kandydat na prezydenta Argentyny, antysystemowiec, tak, Xavier Milejla, który stosuje taką zero strategię. Jego okrzyk wolność kur, mm. pik, to pokazuje, że radykalizm, radykalizacja poglądów, postaw i programów politycznych no, poszła już bardzo, bardzo daleko. Te jego wiece przypominają Wielkie show, na którym on, on wychodzi. Na ściance są przypięte karteczki z napisami, z nazwami ministerstw. Chyba też się pojawiały nazwy jakichś polityków i on tak transparentnie podchodzi, zrywa te kartki i mówi won, won, won. To jest taki spaler tych, tych karteczek. No więc tak, to się, to się radykalizuje.
0: No ale to muszę teraz do tego wrócić. Czy tylko po prawej stronie? Bo ja nie kojarzę lewicowca, który by tak przeklinał i tak na przykład zrywał karteczki, ale może się mylę.
1: No, na świecie tak radykalnych lewicowców trudno wskazać, ale na przykład kolektyw lewicowy jest hmm. radykalny.
0: Nasz, w sensie polski? Trochę tak. Co robią radykalnego?
1: No te wszystkie ich wzajemne wypowiedzi, one też są takie pikantne. Tak? Można sobie zobaczyć na szorstką przyjaźń Miller-Kwaśniewski, czy teraz Miller-Poseł Żukowska, postulaty nie wiem, zielonych, postulaty partii razem. Oni się gryzą w język, ale pewnie gdybyśmy sięgnęli do jakichś ich wąskich mediów, w tym mediów społecznościowych, to tam są dość, dość radykalne tezy.
0: No ale ja mam cały czas wrażenie, że oni na tle to są totalnie wersal, tak samo jak te debaty telewizyjne z czasów Lisa i Durczoka, to też były w ogóle bez porównania z tym, co się dzieje w tej chwili.
1: No tak, no tak, Tomasz Lis to, to też jest ciekawy, ciekawy przykład, prawda? prawda, no właśnie, teraz stał się, znowu on się stał bojówkarzem, no. To, co pisze. A
0: Roman Giertych Lewicowcem ma. Lewicowcem, tak?
1: Roman Giertych, który był w koalicji z Jarosławem Kaczyńskim. Teraz w końskich konkuruje z tym Jarosławem Kaczyńskim. Na Twitterze codziennie pisze do prezesa Pis. Jakieś listy, w których wyznaje mu cudzysłów swoją sympatię. Ludzie listy piszą.
0: Czytałam wczoraj takie porównanie, że głosowanie w wyborach to nie jest wybieranie męża, tylko autobusu. I jakby jeżeli nie jedzie dokładnie pod nasz dom, to może wybierzmy jakiś, który jedzie w kierunku naszego domu. No tak. Nie musimy od razu się obrażać i nie wsiadać w żaden.
1: No tak, bardzo trafne porównanie. Ale idźmy, żeby ten autobus nam nie odjechał, bo to może być jeszcze problematyczne, że jak długo będziemy myśleć, to wszystkie odjadą, a jak nocnego nie będzie, no to już piechota. Wybory już 15 października, idźmy. Idźmy, tak, oczywiście. Nawet jeżeli mamy wybrać mniejsze zło, nawet jeżeli nie mamy takiego kandydata ze swoich marzeń, bo większość z nas nie ma kandydatów ze swoich marzeń, to jest jakiś konsensus, musimy zdecydować się na jakiś kompromis, to mimo wszystko warto iść, no bo coś ktoś kiedyś x lat temu, znowu będzie patetycznie brzmiało, walczył o te, o te prawa, żeby każdy mógł pójść, żeby każdy mógł wrzucić tę tą, tą kartkę, wyrazić swoje, swoje zdanie i warto z tego skorzystać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym, Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Rawski. Do usłyszenia. Do usłyszenia.